0: Futbol Akademi
1: başlıyor. Futbol Akademi'den herkese merhaba. Her Çarşamba olduğu gibi yine e, Yeşil Sahanın taktiksel tarafına bakmaya devam edeceğiz. E, önce iletişim adreslerimizi vereyim sonra içeriğimize geçeceğiz. E, Radyo Goylu Twitter ve Instagram'da Radyo Goylu olarak biz Futbol Akademi'yi de Futbol Akademi.net'ten ve Twitter'da da Futbol Alt Akademi'den ulaşabilirsiniz. Bugün yine Ahmet Han Ulu Taş'ın e, yokluğunda bana Futbol Akademi'nin başka değerli bir ismi eşlik edecek. Futbol Akademi'nin Joker'i e, sevgili Onur Sarıyer benimle birlikte. Abi merhaba hoş geldin. Nasılsın? Merhaba Emre. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. E, enteresan bir hafta. Güzel bir hafta. Derbi diyebileceğimiz bir gala Trabzonspor maçı. Haftanın maçıydı herhalde. Beşiktaş yükselişe geçti. Keza Euro 2020'nin kuralları çekildi, grup kuralları çekildi. Balondor böyle dolu dolu bir gündemimiz var. dilersen Beşiktaş Kayserispor maçıyla ve daha çok da aslında Beşiktaş için Abdullah Avcı'nın kazanıldığı diyebileceğimiz maçla başlayalım. Ee, öncelikle sana sormak istediğim bir Kayseri Spor kısmı var. Yani Kayseri Spor sezonun açıkçası şu an e, ligin dibine demir atmış durumda. Bir yönetim değişikliği, bir hoca değişikliği. Kayseri Spor için ne söylersin? Sence ligde kalmaları için de e, devre nasıl bakmak lazım? Yoksa takım içinden çözülebilecek e, çözümler var mı?
0: Ee, takım içinde çözülebilecek şeyler yok bence. Çünkü zaten yönetim anlamında sıkıntılar var Kayseri Spor'da. Maddi sorunlar var. Yani Oyuncularının maaşını ödenmediğinde... Oyuncular da bir düşüş oluyor çünkü sonuçta bu profesyonel bir iş. E, Futbolculardan profesyonel olmasını bekliyorlar ama yöneticilerin de profesyonel olması lazım ilk önce. O yüzden Kayserispor'un Spor'un e, transferi mutlaka ihtiyacı var ama transfer yapacak bütçesi var mı, durumu var mı onu hiç bilmiyorum. E, Kayseri Spor için gerçekten çok zor zor zamanlar e, bekliyor. E, ben küme düşmesini bekliyorum ama dediğim gibi bazen işte yönetim değişiyor, başka şey oluyor. Eee... Belki maddi destek olurlar ve ondan sonra transfera gelir. Tabi bu transferlerin de belli bir akıl mantık çerçevesi olması lazım. Çünkü bizim takımlar genelde bulduğu her adamı alıp hani mevkiye göre dağıtıp bir şey düşünmeden transfer yaptıkları için e, genelde planlı olması lazım. Bülent Uygun'a o yüzden çok iş düşüyor.
1: Genelde de böyle küme hattına demir atan takımlar devre arasında böyle 7-8 transferi birden yapıp işte bambaşka bir kabuk değiştirme operasyonuna gidiyorlar ama Çoğunlukla bunun başarılı olduğunu pek görmüyoruz sanırım. Ve sonrasında gelecek hocalara direkt gelecek diyorum. Çünkü belli ki bir enkaz kalıyor. Ee, o da çözülemiyor. Bir açmaz olarak değerlendirebiliriz aslında bunu. Bülent Uygun da muhtemelen e, senin dediğin gibi gözünü ocağa dikti. En azından yapabileceği takviyelerle birlikte belki o takımı şekillendirmeye çalışacak. Ayrıca Adebayor da maçtan sonra takımdan ayrıldı. Belki de herhalde Kayserpor'un en iyi futbolcusuydu. Yani en kağıt üstünde. E, Beşiktaş'la devam edelim biraz. E, Beşiktaş... Açıkçası saha içi ve saha dışı olarak ikiye ayırmamız gereken bir maç bence. Dün maçı tekrar izledim. Üzerine uzun bir yazı da yazdım. Futbol Akademi.net'te az önce de yayınladık. Dinleyicilerimiz dilerlerse orada verilerle, görüntülerle o analizde okuyabilirler. Biraz Beşiktaş'tan bahsetmek istiyorum çünkü 7 maç oldu Antalya Spor maçından bu yana. 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 gol yiyip 11 gol atan bir Beşiktaş var. Bu yükselişi nelere bağlıyorsun sen? Yani... Hocanın örekal değişiklikleri olabilir. Saha dışı etkenler olabilir. Beşiktaş 7 maçta neden yükselişe geçti sence?
0: Bir takım içinde morallerin yükseldiği çok belli. Takım arkadaşının oturduğu çok belli. Ve ben en önemlisinin Avcı'nın değişimi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Abdullah Avcı belli bir sistem oturtmaya çalışan bir antrenör. E, o sisteme uygun oyuncular var mı yok mu bunu tartması, ölçmesi belli bir zaman aldı. Ve bu zaman boyunca da e, çok kötü sonuçları aldı. Türkiye'de biliyorsun 3 maç, 4 maç Kötü sonuçları aldığın zaman e, bir üzerine yük biniyor. Hatta bir basın toplantısında açıklama yapmıştı. E, benim antrenörüm sorgulamaz diye. Hani Beş bayağı...
1: maçla benim antrenörümü sorgulamayın.
0: Aynen öyle bir açıklama yapmıştı. Ama ondan sonraki değişimi sen de çok daha iyi biliyorsun. E, ondan sonra daha böyle oyunculara uygun bir sistem e, ortaya koydu. Açıkçası ben ilk önce avcının değişimini daha sonra da takım içindeki ortamın pozitifleşmesini bağlıyorum. Bu arada Kayseri Spor'la alakalı bir şey söylemek istiyorum. E, Emre Demir oynadı. Ee, daha 15 yaşında 15'inde değil evet,
1: mi? Evet 2004'lü Türkiye'nin de en genç gol atan futbolcusu oldu.
0: Evet. Ya büyük umutlar bağlıyoruz böyle oyunculara ama böyle oyuncuları bence belli bir sistemin içinde bizim oturtmamız lazım. O zaman aslında Cengiz Ünderler çıkıyor, Çağlar Söyüncüler çıkıyor. Ya yani neden
1: yurt dışında başarılı oluyorlar bizim genç oyuncularımız burada başarılı olamıyorlar? Bunun en büyük sebebi sistemsizlik dediğini şöyle destekleyeceğim hemen sözünü kestim. Altınordu bir sistem takımıydı oradan yükselen futbolcuları gördük aynı şekilde Başakşehir keza Cengiz'in yükselişinde İstanbul Spor'dan zeki iki takım içinde evet hatta 3 takım içinde İstanbul Spor için de söyleyebiliriz. Sistem kelimesini herhalde burada merkeze koyabiliriz ve oradan yükselen genç futbolcuların da Avrupa'da tutunması bu haliyle sürpriz olmuyor.
0: Veya işte Avcı'nın yönetimindeki bir İrfan Kah- İrfancan Kahveci'nin nasıl roller aldığını gelişimini ve şeyi gördüm bu arada konuda konu atlıyoruz ama Başakşehir U15 takımının galiba bir spor psikoloğu eğitimi vardı. Geçen Twitter'da gördüm. Ya i̇şte aslında bunlar çok önemli. Anlıyor musun? Hani spor psikoloğu olması, İrfan Can'ın mesela şeyler söylüyordu Abdullah Avcı. Ben sinema biletleri alıyorum, tiyatroya götürüyorum. İşte oyuncuların aynı zamanda sosyal gelişimini de sağlıyorum diye. Sadece bu futbol anında kalmıyor. Mesela bir gün Başakşehir tesislerine gidip acaba neler yapıyorlar? Hangi departmanlar var? O departmanlara kimler geliyor? Hani nasıl yetişmiş insanlar geliyor? Bunu görmek isterim. Dediği gibi her şeyin önceliği sistem. Tekrar 5'e dön- dönecek olursak Avcı'nın da kendi içindeki sistemin değişikliği, oyuncuya uygun e, göster taktik planı e, bence bunda anı rol oynadı.
1: Kayseri Spor maça özelinde birkaç şey söylemek istiyorum. Yani öncelikle bu maçı bir hedef maçı olarak doğrudan bir ölçü maçı olarak değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü Kayseri Spor'un kadrosu da oyunu da şartları da ortada e, hakaret veya eleştiri açısından da söylemiyorum. Yani Beşiktaş Vodafone Park'ta Kayseri Spor'u yendiyse... Bu tabii ki artı 3 puandır ama Beşiktaş için burada 3 puanın ötesinde olan şeyler var. Birazdan da bahsedeceğiz. Maç içinde benim söylemek istediğim iki isim var öncelikle. Birincisi Atiba Haçınsın, ikincisi Burak Yılmaz. İkisinin de yaşını topladığımızda 70 ediyor, 2'ye böldüğümüzde herhalde 35 ediyor, 36 ediyor, 34 ediyor. Yani Beşiktaş'ın yıllanmış şarap diyebileceğimiz bu iki futbolcusu maça damga vurdu bence ki Burak Yılmaz benim... Profili itibariyle, oyun profili itibariyle her zaman savunduğum bir isim değildi. Yani biraz bir sonuç oyuncusu olarak değerlendiriyordum. Çok iyi bir sonuç oyuncusu olarak değerlendiriyordum. Ama ben herhalde Burak Yılmaz'ı 2007'den beri izliyorum. Dört büyük takımda izledim. Sen de izledin. Oyun içi katkısı bu kadar yüksek bir Burak Yılmaz'ı ben hiçbir zaman izlemedim. Yani sürekli oyunun içinde bir Burak vardı. Ben de izlemedim. Ya Burak Yılmaz Atiba'dan biraz daha farklı. Sanki Atiba... Hayatı boyunca
0: profesyonel bir insanmış İngiliz. Yani doğduğundan şu ana kadar hep profesyonel bir insan. Kendi yaşantında da. Ama Burak Yılmaz dört büyükleri gezdi. İşte o süreçlerde ne kadar büyük sıkıntılar yaşadı. Sağ açık oynadı, sol açık oynadı, forward de olmadı. Daha sonra bir tane parmak değdi Şenol Güneş. Trabzon'la birlikte profesyonelliği arttı. İlk önce performansı attı. Ondan sonra kendi gelişimi arttı aslında. Hayata bakış açısı arttı. Oyun tipi değişti.
1: Bambaşka bir insana dönüştü.
0: Evet ya tabii. pivot olma özelliğini bile katmaya çalıştı kaç yaşından sonra. Çin'e gitti döndü yine aynı performans sergiledi. Squarelli her zaman vardı Trabzon ve Galatasaray'dan sonra özellikle. Champagne'de bir ara Ronaldo'na yarışıyordu. <gülüyor> Squarelli her zaman vardı ama oyun içi katkısı hiç yoktu. Hatta en çok eleştiren nokta da buydu Burak Yılmaz hakkında. Ee, ondan sonra bu oyunun değişmesi Burak Yılmaz için büyük bir şey gerçekten. Bu insanın sadece spor anlamında değil kişilik olarak da değiştiğini göstergesi bence. Bence Burak Yılmaz kişilik olarak da değişen Mesela belki çocuğunun doğması, baba olmasıyla belki etkilemiştir bu konu hakkında yani.
1: E, Oyunun çeşitlendiği de aşikar zaten e, bence Abdullah Avcı'nın da soru işaretleri vardı kafasında zaten. E, sezon başında e, takımdaki santrafor profillerine bakıp bir isim istediğini alena söylemişti. Yani biz oraya Adebayor tipinde isim olarak söylüyorum. Adebayor profilinde servise yatkın. Oyun içi katkısı yüksek. 90 dakika aslında maça dokunabilen bir santrafor istediğini biliyorduk o transfer gerçekleşmedi ve Burak Yılmaz'ın içinden bunu çıkartmaya çalışıyor şu an Abdullah Avcı. Bu maç üzerinde açıkçası işlediği aşikar. Yani Burak Yılmaz'ın önümde verileri var şu an. Hiç ben yani böyle bir şey hatırlamıyorum. İkinci bölgede 26 tane aksiyonu var. %92'si başarılı. Yani orta sahaya gelmiş. Gelip hatta Elneni'yle, Laiç'le. Özellikle sol kanada ciddi bir yığılma vardı Beşiktaş'ta. Caner'in olduğu kanat genelde biraz ağırlıklı olarak top kullanır Beşiktaş'ta. Burada Burak Yılmaz'ı net şekilde fark ettik. Daha da önemlisi Elneni ile birlikte attıkları gol. Yani e, ilk golde Atiba kısmında ilk golü ayrıca konuşacağız ama Burak Yılmaz'ın e, geriye merkeze o koşuları atıp top Beşiktaş yarı sahasında Elneni deyken geriye attığı bir koşuyla yaptıkları bir ikili oyun. Devamında yine tek paslarla bir ikili oyun. Yani iki kişi bir takıma nasıl gol atabilir bunu uygulamalı şekilde anlattılar Elneni ile birlikte. Burak Yılmaz'ı bu açıdan ölmek gerekiyor. Yani Burak Yılmaz bu maçta gol atamasaydı da bence sahnenin en isimlerinden biri olacaktı. Yani Tabii ki gol atması özellikle Burak isminde ve profilinde biri için ekstra değerli ama oyun içi katkısı çok yüksekti. Tabi bunun sürdürülebilirliğini sana sormak istiyorum. Yani Burak Yılmaz'ın yaşı ortada. E, açıkçası fiziki şartları da ortada. Aynısını Gökhan Gönül için de söyleyebiliriz belki. Atiba için söyleyemiyoruz biraz ama <gülüyor> herkes için aslında bunu söylememiz gerekiyor. E, Beşiktaş oraya birini yazabilir mi sence? Yani oraya o e, forvete çünkü nicel olarak bir ihtiyaç var. Orası kesin. Ama Burak'ın üzerine bir kontrat çıkılabilir mi? Burak'la aynı tipte bir oyuncu alınabilir mi? Sen ne düşünüyorsun? Beşiktaş bu ...performansı Burak'la sürdürebilir mi?
0: Ee, ben açıkçası bu yaştaki oyunculara... ...yok yüksek senelerdeki kontrak, kontratları imzalanmasına karşıyım. Bir de Burak Yılmaz'ın sakatlık problemi de var. Hani gözün kapalı oynatamıyorsun aslında. Bir sezon boyunca gözün kapalı bir oyuncuya... Yani ...Burak Yılmaz gibi oyuncuya güvenemiyorsun. Aynı problem başka takımlarda da var tabii ki. Ben Burak Yılmaz'ı hani sadece bir örnek olarak... ...Burak Yılmaz'ın performansı üzerinden değerlendiriyorum. Ee, beş yaşın bence bir değil iki tane favori alması lazım zaten. Hani Tabii ki bir tanesi daha genç... Hani daha potansiyelli, ucuza. Güveni
1: denklemin dışına mı atıyoruz bu durumda?
0: ya hayırlı güven ee, açısı bence tam beşler seviyesi değil. Bence oraya başka takviler de lazım. Bir de avcı ne avcını istiyor? Mu- muhtemelen pivot özellikli bir oyuncu alacak senin dediğin gibi. E, peki o pivot santrifi aldı, yanına alacağı bir tane daha santrifi da pivot santrifi olur yoksa başka tipte olur? Bunda hocaya sormak lazım. Aslında hocanın ne istediği burada
1: önemli. Hoca oraya bir isim istiyor. Orası aşikar. Yani sezon başında onu söylemişti. Burak evet Beşiktaş'ın ve ligin belki de en iyi bitiricilerinden biri. Ama oraya bir servisçi. E, bence Adebayor Kayseri'den ayrılırken Beşiktaş'ın uçağına bile binebilirdi. Yani Beşiktaş'la birlikte kalabilirdi İstanbul'da. E, enteresan olurdu yani. Peki sana bir soru soracağım. Peki e, Beşiktaş'ın
0: kanat oyuncularından böyle bir transfer ihtiyacı var mı? Çünkü ben bakıyorum Diaby Enkudu. Sanki oraya bir farklı tipte bir kanat oyuncusu istiyor. Sadece servisi forvetlerden sağlayamazsınız bu arada. Kanat oyuncularından da servis sağlayabilirsiniz. Bence servis yapabilecek bir kanat oyuncusu da isteyecek Abdülağarici.
1: Ee, doğru diyorsun. Hatta yanılmıyorsam söyledi de bunu. Yani kanatlara hem kanatlarda hem ortada biraz İrfan Can Kahveci profilinde birini istediğine eminim. Zaten kendi de kanat olarak söyledi. Beşiktaş sağ kanatta bir sıkıntı yaşıyor. Diaby evet sağ kanat forvet ama Beşiktaş'taki en iyi maçlarına baktığımızda hep buraya yardımcı olarak merkezde oynadığı o oyun. O, o maçlarda gördük en maksimum verimini. Ee, solda Enkud'u bence artık formayı muhtemelen zaten aldı. Caner'le birlikte orada bir dönüşüm görebiliriz. Ama bir Tyler Boyd gerçeği var. Ee, ben Beşiktaş'ta açıkçası oynamasını bekliyordum. Çünkü Braga maçında, ilk Braga maçıydı, ikinci Braga maçı da olabilir. İyi bir performans sergilemişti ve sanki denkleme girecek gibi düşünmüştüm ama... ...belli ki Abdullah Avcı'nın son maçlarda dahi kullanmadığına göre ki... ...Lens'i de kazanmak için oyna attı. Yani Lens girsin oynasın maçı alalım diye bir değişiklik değildi o. İkisi de olsan içinde geçerli. Bir sağ kanat gerekiyor bence de bu arada. Kanat rotasyonu konuşacaksak eğer. Hı hı. Çünkü bir oraya doğrudan bir kanat oyuncusu olarak ben şimdilik yazamadım. boyuttan da belli ki Abdullah Avcı istediği şeyleri henüz göremedi. Belki az şans bulmuş olabilir. Belki çok şans bulmuş olabilir. Ama işte hocanın da belli ki kendi gerçek sebepleri var. Çünkü Tyler Boyd profilinde birini istememe ihtimali yok. Yani zaten transfer. Bir, trans bir vişçe olabilirdi. Bir vişçeyi yani nasıl kullanan bir adamı gördük. Fakir <gülüyor> vişçesi olarak hep konuştuk Boyd'u. Ee, ben de aynı sana katılıyorum yani. Sağ kanattan boydu çok bekledim ama yoksa da Beşiktaş oraya bir takviye yapacak gibi gözüküyor.
0: Sen şeyi takip edebildin mi? Bu geçen maçlarda oldu galiba. Caner Aktin sağ kanat oynadı bir maçta. Hatta Abdullah Avcı bir basın şey dedi. Bana neden Caner Aktin sağ kanat oynattığını sormuyorsunuz diye böyle bir çıkış bulmuştu. Onun sebebi neydi? Tam dinleyememiştim ben onu. Ee, orada
1: iki iki kanatta da ters ayaklı kullanmak istediğini söylemişti. Hı hı. Caner'in ters topları var ya. Yani ama işte Caner'in de sağ ayağı çok zayıf olduğu için oyunu aslında bir yöne kitlenmiş evet, durumda. Hiç gelen
0: topçuk olmadı bu sefer. Bek'in inmesi
1: lazım. Gökhan Gönül de o dinamizin demiş şu an. Onu sürdürmesi çok zor Gökhan Gönül'ün. Ama esna. Caneri kullanmasının bence işlevsiz bir tarafı vardı. Sol tarafa yazdığımız ismi sürekli ceza sahasına girebilen bir isim yazmanız gerekiyor. Eğer Caneri ters kanada yazıp onun arka direk ortalarından verim bekleyeceksiniz. Hı. Sol tarafa layiç yazdığınızda onu bekleyemezsiniz. Evet. Çünkü layiç içe kat edecek, top kullanmak isteyecek. O savunma arkasına koşu yapabilecek tek oyuncu diye bir aslında ama... O da o, o maçta merkezdeydi. Yani e, pek, pek işlevsel bir tarafı olmadı bence ama a, o kanat rotasyonlarını Abdullah Avcı deniyor. Yani isim isim deniyor. Laiç, bir Caner, Enkudu. Hepsi her mevkede oynadı herhalde Beşiktaş'ta. O öndeki üçlüde hepsini oynadılar. O dönüşümü daha göreceğiz gibi gözüküyor bence. Ya antrenörünü ben deneyen antrenörünü çok seviyorum. Ha, deneyin
0: o zaman kaybedin. Aynı şeye takılıp kalıp işte ondan sonra aynı şeyi deneyip sonuç alamayınca... İşte biz sonuç olarak niye alamıyoruz demek bana saçma geliyor. Değen de antrenörü seviyorum. Abdullah Avcı'nın da denemeden hep takipçisi olacağım. Senin yazılarını takipçisi olacağım. <gülüyor> e, o yüzden dediğin gibi Abdullah abicinin
1: değişimi de çok önemli. Oyuncuların değişiminden daha çok. Kayseri Spor maçıyla e, devam ediyoruz. E, burada bir El Nini'ye parantez açmak istiyorum. Çünkü Beşiktaş da aslında... ...Omurga'nın oturması biraz Atiba Elneni ikilisinin o merkeze yerleşmesiyle sağlandı. Doruka'nın sakatlığı çok büyük bir şanssızlıktı belki ama... Abdullah Avcı'nın bu sisteme, daha doğrusu bir nebze olsun pragmatist pas oyununa dönmesinin... ...bir sebebi de Elneni Atiba ikilisine geçmemizdi. O açıdan ben Elnen'i değerli buluyorum. Şimdi kısa bir aramız var sonra devam edeceğiz. Futbol Akademi devam ediyor. Pol Akademi devam ediyor. Ben Emre Kahvecoğlu. Bugün Onur Sarıyer'la Beşiktaş-Kayseri spor maçı üzerinden biraz da Beşiktaş-Abdullah Avcı e, birliklerini konuşuyoruz aslında. E, Beşiktaş 4 golle kazandı bugün. E, bu maçtı bugün diyorum. Pazartesi <gülüyor> oynandı maç ama öyle gitti aklım. E, kopamadım maçtan evet, galiba. Evet kopamadık. Yani dün tekrar izledim. E, gece onunla uğraştım bayağı. E, keyfi de bir maçtı. Topun da 60 dakika oyunda kaldığını söyleyeyim bu arada ama Beşiktaş'ın yanılmıyorsam rekoru bu sezon için 64 dakika. Onu arttırmamız gerekiyor lig olarak. Tabii canım. Çünkü tek etken orada oynayan
0: top oynayan takımlar değil. Aynı zamanda hakemin de bir etkisi var. İşte itirazlar, oyuncuların tavırları hepsinin etkisi var tabii ki. Ama dediğim gibi topun oyunda kalma süresi challenge biz izliyoruz. Top için izliyoruz bu futbolu için izliyoruz. Ne kadar çok oyunda kalırsa bizim için o kadar iyi. Bizim yani meslekli olur yani. O
1: 90 dakikanın aslında 60 dakikasını izliyoruz genelde. O da evet. enteresan bir durum bence yani ben bunu Şaşırıyorum her seferinde ama mecburen böyle devam edecek. Acaba şeyler
0: var sebebiyle oyun ne kadar duruyor acaba onu merak ediyorum ben. Toplam böyle bir süre çıkartsak. Belki bir çalışması yapabilirim. Türkiye onu. için yapmasak daha iyi olur bence şimdilik. <gülüyor> <gülüyor> en azından Doğru, Premier League için yapsak daha güzel olabilir bunu. Premier League'de şeyi vardı işte. Leicester son dakikada kazandı. Ihan Aço attı 2-1 oldu. İşte 90 gol oldu. saat var mı yok mu incelemesi yapıldı. Saniye saniye. Çizgiyi çekiyorlar. İşte herkes görüyor işte İhan Açın'ın savunma oyuncusunun önünden çizgi çekiliyor. Ondan sonra bir karar alınıyor. 94'deki bu ciddi bir olayı bile 2 dakikada 3 dakikada halledebiliyorlar. Ama biz aman ilk önce hakemi itirazı oluyor. Ondan sonra falan filan neyse Beşiktaş konuşalım. Böyle şey
1: Beşiktaş Kayseri spor maçında en son Atiba Elneni'den bahsediyordum. Atiba Açınsın Kanadalı. Artık Beşiktaş'ın bir efsanesi bence. Bunu her yayında söylüyorum. Heykeli dikisi mi dikilmesi mi? Heykeli (gülüyor) dikilmeli bence. Geç bile kalındı. Bu maçta da Abdullah Avcı onu biraz farklı kullandı. Ondan bahsetmek istiyorum. Normalde Kayseri Spor'un kendi yarı sahasında kalıp kalabalık bir şekilde kalmasını ve açıkçası geçiş ucumu kovalamasını bekliyordum. Ama ne ikinci bölgede ne Beşiktaş top kullanırken Kayseri Spor'da ben çok bir baskı göremedim. Yani bir... Ee, rakibi bozacak Beşiktaş'ın top kullanmasını engelleyecek ki Victor Ruiz de yok Beşiktaş'ta, geride bir pasör stoper de yok. Bu yoklukta özellikle Elnen'in rahat top kullanmaması gerekiyordu Kayseri Spor cebesinin ama pek öyle bir durum yoktu. Böyle olunca da ne oldu? Atiba Elnen'in ikilisinden, özellikle Elnen'i top kullanırken Atiba'nın sürekli hücumdaki ekstra adam rolünü üstlendiğini gördük. Laiç adam adam'a marke edildi, Burak Yılmaz sürekli geri geldi. Orada ikinci ekstra isim oldu aslında hücuma geçişlerde. Bir de Atiba oraya hücum koşulları yaparak Beşiktaş'ın ekstra hücumcusu olunca ortaya aslında bu tablo çıktı. Yani futbol dediğim şey en nihayetinde bir alan oyunu ve sayısal üstünlük. Bu sayısal üstünlüğü de Atiba gibi birini öne atarak e, Atiba'yı öne attığınız zaman ele geçiriyorsunuz. Beşiktaş'ın ilk golüne buradan ben aslında bahsetmek istiyorum. Oradan da sana soracağım şeyler var. Gole baktığınızda çok absürt bir gol aslında. Yani Burak Yılmaz geride top kullanıyor. Atiba savunma arkasında bir koşu atmış. Tam tersini beklemek gerekir belki <gülüyor> ama Atiba orada o golü atıyor, o dokunuş yapıyor. Sen ne söylersin Atiba'nın bu rolü ve Burak Yılmaz'ın da aslında bu asist için? Ya beş yaşında zaten öyle bir
0: oyuncuya ihtiyacı vardı. Daha doğrusu işte pivot santifor kullanacaksınız. Daha doğrusu oyunun içine katkı sağlayacak, pas akışında katkı sağlayacak bir oyuncu kullanacaksınız. Mesela Burak Yılmaz kullanıyorsunuz. Orta sayı doğru geliyor değil mi? Yani onun geldiği alan boş oluyor aslında. Stoper belki Burak Yılmaz birlikte geliyor. Çünkü onların da bir şeyi var. Ee, ne diyeyim Burak Yılmaz'ın koruma işgüdüsü var. Muhtemelen hoca demiştir ki Burak sende. <gülüyor> Sonra o alan boşaldığı alana bir tane oyuncunun koşu yapması lazım. Bu kanat oyuncunun olabilir. Bu on numara oynayan oyuncu olabilir. Veya işte sol kanatından koşu oyuncu olabilir. Böyle bir oyuncuya ihtiyacım var. Galatasaray'daki problem de bu. Galatasaray'a girince bunu konuşuruz zaten. E Atiba'nın da e, gitgide kendini geliştirmesi, o alanda koşu yapması. Bir Avcı'ya yazar. Abdullah Avcı. İki, Atiba'nın da profesyonelliğine yazar. Yani herkesin ihtiyacı olan bir topçu Atiba.
1: Keşke çok daha uzun yıllar Atiba'yı izleyebilsek. Keşke diyorum. Atiba için de yıllardır kurduğum bir cümle var aslında benim. Oynamak istediği sürece, oynarım dediği sürece oynar. Kim maçtan sonra Abdullah da bunu söyledi ve ötesine de geçti futbolu bıraktıktan sonra dahi kaybedilmemesi gereken bir değer. Yani Beşiktaş bünyesinde veya başka kulüplerin bünyesinde böyle futbol adamlarına, böyle teknik adamlara ihtiyaç var. Zaten Beşiktaş'ın saha içindeki antrenörü bir açıdan. Yani öne çıkarken bugün Futbol analizimde de özellikle o görseli kullandım. Elneniyi eliyle işaret ediyor. Sen kal diyor. Ben gidiyorum diyor. Hı-hı. Aynen bu şekilde sahada sanki FIFA oynar gibi bunu yapabiliyor. Peki sezon öncesi Atiba'da bir sakatlık problemi mi vardı? Bir oynayamamıştı galiba. Hani öyle bir sıkıntı var. Dedim acaba avcı düşünmüyor mu Atiba'yı, yoksa? Başka bir şey var mı? Sakatlık değil mi? Sakatlık yanılmıyorsam zaten e, mil takımdan da biraz sakat sakatlıkla gelmiş olabilir. Tam emin değilim şu an ama Hı. sezonun ilk haftalarında daha çok Dorukan'ın dinamizmini düşünüyordu. Önceki senelerde de Atiba biraz geç başlamıştı bu arada.
0: Atiba'nın o koşulluğunu yapacak asıl oyuncu Dorukhan'dı, Dorukhan'dı aslında. da <gülüyor> Kesinlikle
1: Dorukhan'dı. Aslında çok güzel yere bağladın. yani Dorukan bunları yapıyordu da bu arada. ...geçen sezonda bu şekilde fark yaratıyordu ama... Çok üzüldüm. E, Sakatlar, e, e, çok üzü, üzüldüm. Üzücü bir sakatlık oldu. Zemine buradan Abdullah Avcı geçtiğimiz günlerde serzenişte bulunmuştu. Sadece Dorukhan için değil. Zemin dedik,
0: aklıma için. geldi. Hekim Oldu şey maçıydı galiba. Ee, Başakşehir maçıydı. O nasıl bir zemindi? Türkiye
1: Kupası... Yani ve... <gülüyor> gerçekten e, futbolcu sağlığı bir kenara. Her şey bir kenara ama en önemli şeye bile dikkat edemiyoruz. <gülüyor> Türkiye Kupası, Türkiye'nin kupasında. <gülüyor> Maalesef. Üzücü. Beşiktaş-Kayseri spor maçını teknik taraflarını da konuşuyoruz aslında bir yandan. Atiba'nın e, burada 3. bölgedeki veriminden bahsetmek istiyorum. Her maç alışkın olmadığımız bir durum olduğu için özellikle rakam vermek istiyorum. 23 aksiyonu var hücumda. %87'si başarılı. Ve de Atiba için çoğu defansif ortası için aslında... Böyle bir genel bir kanı var işte hep yan pas Hep geri pas atiba da bunu görmüyoruz o kadar Yani görsek dahi bunun normal bir şey olduğu Bir kenara Atiba her seferinde Bence nitelikli paslar atıyor Hı-hı. Burada anahtar kelime bu olmuyor Evet yani yan pas atabilirsin ama bunun niteliği önemli yani Sen baskı
0: sonra işte Mesela Fernando bunu çok iyi yapıyordu Galatasaray'da Geçen sene yan pasını atıyordu ama ondan sonra Yarattığı alanla aslında Oyun kurmana yardımcı oluyor ondan sonra yapılan bir ters topla Veya bir uzun topla ve yani markanın bir dikine Pasıyla Galatasaray kolaylıkla Rakip piresi aşabiliyordu
1: aslında burada önemli olan yan pas geri pas değil. Önemli olan nitelikli pas. Evet kesinlikle katılıyorum. E, Atiba kısmında e, çok Elneni'ye bağlamak istediğim bir kısmı var. Az önce sen Fernando dedin. Bence bu maçta aslında öyle bir rol üstlendi. Ters top, ters kanatları atlı toplarla. Elneni Atiba ikilisinin standartını yakalamış olması Beşiktaş'ın açısından değerli. Çok Beşiktaş ağırlıklı konuşmuş olduk Hı. ama e, Kayseri Spor epey edilgendi. Ve şunu da söylemek istiyorum. İsabetli ortaları yok. E, anahtar pasları yok. Kayseri Spor'u konuşmak o açıdan bizim için isimler ötesinde pek geçemedi bu maç üzerinde. Belki Lung konuşulabilir. Çünkü e, her ne kadar ilk yarıda 3 gol yemiş olsa da Kayseri Spor bence e, sahanın en biri Kayseri Spor'un kalcısı Lung'tu. Skoru tuttu. En azından tabelayı belirleyen isimlerden biri oldu. Bu açıdan e, Lung'u da açıkçası tebrik etmek lazım. Bence çok da iyi bir maç çıkardı. Kayseri Spor-Beşiktaş maçının teknik tarafını konuşuyoruz. E, ama yayının başında da söylediğim gibi 3 puan ötesinde bir maçtı. Çünkü Abdullah Avcı'ya Beşiktaş camiası yanılmıyor artık. Sahiplen, Kabul etmek kucaklığı. gerekirse. Evet aynen dediğin gibi sahiplendi. Ee, Avcı da aynı şekilde. Yani gözleri doldu. İzleyen <gülüyor> çok kişinin de dolmuş olabilir. Bilmiyorum. Ee, Beşiktaş ise dolmuştu. Beşiktaşların <gülüyor> dolması gerekiyordu bence. Ee, o açıdan bunu e, sence ne? yalnızca sonuçlar üzerinden mi okumak lazım? Yoksa yani iç sahada gelecek ilk kötü sonuçta işler terse dönebilir mi? Ya açıkçası tabii ki 5'te beş, beş, 5 beş mi yaptın Beşiktaş? 6'da e, 6 olmasa.
0: Olabilir. Yani, sonuçlar tabii ki bağımlı. Çünkü biz ülke olarak sonuçlara... Bu sonuç sonuç yani aslında futbol. Biz hiçbir zaman şey demeyiz işte. E, biz puan almayalım ama çok iyi top oynayalım. Zaten çok iyi top oynayalım. Belli bir süre sonra sonuç alırsın. E, ama sonuç almak zorundaydı. Ben Abdullah ilk kendine söyledim. İlk haftalarda sonuç almaya odaklanmalı. Sistem belli bir süreç çünkü. Hemen oturtamazsınız. O yüzden sonuç almak mutlaka gerekiyor. Bizim ülkede de böyle sonuç aldıkça tarafta seni bağrına basar ama avcının sonuç dışında sonuçtan bağımsız olarak verdiği şeyler var. Gelecek adına umutlar var. Aslında bu da Beşar Tıraftan'ın Avcı'yı sevmesinde ve sahiplenmesinde de ekstra bir rol.
1: Burada Önder Özen diyor ya metodik antrenörler, sezgisel antrenörler diye. Aslında Abdullah Avcı'yı doğrudan o metodik kısma yazabiliriz. Beş hafta, evet sıkıntılı bir beş hafta. Bence teknik hataları da var. O, i̇letişim tarafında belki sıkıntılar da olabilir. Sağ dışı etkenler Beşiktaş'ta çok belirleyici oldu açıkçası. Bir senedir e, tırnak içinde söylemiyorum. Doğrudan fiilen söylüyorum. Bence başkansız bir kulüp vardı. E, o o idare değişiklikten sonra Abdullah Avcı'nın da ee, en azından daha pragmatist gerçeklerle en azından daha sağ içi odaklı gerçekleriyle örneğin 4-4-2 savunmada 4-4-2'yi bolca gördüğümüz daha baskılı bir takım gördüğümüz Galatasaray maçı bunun için çok önemli rüzgarın döndüğü maç diyebiliriz. Abdullah Avcı'nın sahiplenilmesine önemli etkenler. Ee, dediğim gibi yani Başakşehir ile yaklaşık 3 yıldır zirveye oynuyor. İlk yaraları önde kapatan bir hoca. Ee, bu bir günde inşa edilmedi. Başakşehir bir günde inşa edilmedi. Evet. Hiçbir takım bir günde inşa edilmiyor başarılı. E, bu açıdan Abdullah Avcı'yı aslında şunu da sana sormak istiyorum. E, bu sefer tıpkı Başakşehir'de olduğu gibi zirvede götürdü bir yarışta. Sence hoca odaklı baktığımızda bu sefer nefesi yetebilir mi hocanın? Hoca odaklı bakmaktan ziyade ben şunu bakmak istiyorum. Sonuçta Beşikler
0: çok büyük bir camia. Başakşehir'e göre çok çok çok büyük bir camia. Böyle şampiyonluk yarışındayken bir, iki tane önemli şey var aslında. Birincisi e, bu tecrübeleri yaşamış, bu şampiyonluk baskısını kaldırabilecek oyuncuların olması Beşiktaş'ta onlar var. Elini kaldırır. işte Atiba, Atiba kaldırır. Burak kaldırır. İşte ne diyeyim. Vida kaldırabilir. Hani ee, dediğim gibi böyle bu tip de oyuncular var. Bir lider ruhlu oyuncu olması gerekiyor. Bence Burak bu rolü üstünebilir. Oradaki abiliği de sağlamış gibi gözüküyor. İkincisi de taraftar. Yani iç sahada Türkiye'nin bir şeyi vardır. Şampiyon olmak istiyorsan iç sahada kazanacaksın. İç sahada çok az puan kaybı yapması lazım. Beşiktaş bunu sağlayabilir. Taraftarıyla Vodafone Park'ta sağlayabilir. Sonra da Avcı. Avcı zaten bunu çok istiyor. Ee, avcı hem taktiksel esnekliği sağlaması artık. Hani öyle bir değişime girmesi. Çünkü onunla bir değişime girmesi gerekiyordu. Başakşi'yi de aslında belli bir serasyonu sıkmaya başlamıştı. Hem kendisinin geliştirmesine engel olmuştu. Hem de Başakşi'ydi. Çok güzel bir ayrılık oldu. Beşiktaş ona çok daha farklı şey. Heyecan katacak bir kere. Her şeyden önce. O yüzden bence şampiyonluk yarışında e, gerek taraftar, gerek e, oyuncu profillerinin bir tık yükselmesi e, gerekse de Abdullah Avcı'nın gelişimi şampiyonluk adayı olursa
1: o baskıyı kaldırabilir. Kesinlikle katılıyorum. Başakşehir kısmında da aslında eklemek istediğim bir şey var. Yani geçen sezon, sezon başında. Abdullah Avcı benim her zaman sevdiğim, beğendiğim bir antrenördü ve Başakşehir macerasının sonunda artık bir üst seviye, bir üst seviyeye geçmesi gerektiğini, kendi kariyeri açısından da yeni bir challenge'a ihtiyacı olduğunu yazmıştım. O bir üst seviye nedir? Galatasaray'dır, Fenerbahçe'dir, Beşiktaş'tır. Çünkü camiası olan, çünkü somut hedef sahibi ve başarısızlık sonucunda da aslında ee, bu burada aslında sıkıntı yaşayabileceğiniz, yani sürekli sırtınızda bir baskı, aynı zamanda sürekli sırtınızda bir destek olan camialardan bahsediyoruz. Bu seviyeye Abdullah Avcı'nın bence Beşiktaş'ta başlaması önemli bir detaydı. Çünkü Beşiktaş'ta da bir kabuk değişimi, bir dönüşüm gerekiyordu. Bu dönüşümü lige baktığımda yapabilecek bence en doğru isimlerden biriydi Abdullah Avcı. Sezon başına gelirken de söylemiştim. O yüzden rahatça söyleyebiliyorum şu an, rahatça konuşabiliyorum. Ee, bu açıdan değerli buluyorum. Aslında şeye benzetiyorum biraz da, yani ee, tabii ki bambaşka antrenörler, ne alaka diyenler olabilir ama Klopp'un Liverpool'a gelişini de bir açıdan benzetiyor Çünkü Dortmund'a bakıyoruz başarılı mı? Kesinlikle başarılı. Ee, kupa var, şampiyonluk var. Buna rağmen bir seviye bir şey sıkıntı istedim. var. Evet, kesinlikle öyle. Ve e, ne yaparsa yapsın, orada Bayern Münih onun her zaman tepesinde. Ve evet. en iyi futbolcularını ...en iyi isimlerini her seferinde oraya kaptırıyor. Belli bir sistemi devam ettirmek de zor böyle çok bir şey. Çok zor, çok zor. Yani sürekli tepede kalmanız için oyuncularınızı tutmanız lazım... ...ama tepedeki takım sizin oyuncularınızı alıyor. Beşiktaş'a baktığımızda şimdi... ...Abdullah Avcı için de ben böyle bir challenge olduğunu düşünüyorum. Yani hem Beşiktaş için çok önemli... ...hem de Abdullah Avcı'nın kendi kariyeri için... ...çok çok daha belki de önemli bir challenge bu. Çünkü Abdullah Avcı'nın da... ...üzerine bir etiket vurulabilirdi. Vur, vurulabilir, Hala vurulabilir. Kendi de diyor bu arada. Bu. Klopp'ta geçen... E, Geçen ay mı? Önceki ay mı? Sene başında mı? Atletike çok güzel bir yazı yazdı. Ben loser'ım dedi. Ben buraya bir tane final kazanarak gelmedim. Ben buraya sürekli kaybederek geldim dedi. Abdullah Avcı da bundan anlatı yaptı geçtiğimiz günlerde. Bağış Erten Fuat aktığın programında. Aslında, aslında evet, programı. çok, çok güzel çok program. Çok başarılı bir programdı bence. Bir günde gelinmiyor. Başakşehir bir günde inşa edilmedi. Beşiktaş da bir günde İnşa edilmeyecek. Bu arada hala bu takım puan kaybedecek. Hala bu takımın oyununun çok ciddi defoları var. Ligin favorisi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Kadrosu itibariyle de düşünmüyorum. Oyunu itibariyle de düşünmüyorum ama iç sahada camia sahibi arkasında da taraftarın desteğini almış ki Abdullah Avcı ilk günden beri taraftarın desteğinden söz ediyor. Bunu da teknik rasyonel sebeplere bağlıyor. Beni etkileyen kısım bu. Topun geri kazanılma süresi. Bu maça bakıyorum. Beşiktaş rakip yarı sahada 16 tane top kazanmış. Doğrudan taraftarıyla o coşkusuyla önde enkodu bir bu dinamizmle birlikte e, onu iç sahada Beşiktaş gösteriyor ve kaybetmiyordu aslında içeride.
0: Sana şunu şunu eklemek istiyorum ben. Aslında Avcı'nın kararını kolay, kolaylaştıran bir olay vardı. Başakşehir de değişmek zorundaydı. Öyle bir oyuncu şeyi vardı ki e, kadrosu vardı ki onunla da bir dağılıp değişmesi gerekiyordu. Abdullah Avcı bunu Başakşehir'e değiştirmektense Beşiktaş'a değiştirmeyi tercih etti. Aslında kararı kolaylaştıran da hamle Başakşehir'in yaş ortamasının çok yüksek bir takım olması Okanburg şu an değiştiriyor işte. Başakşehir'in de bu arada yaban atmayalım. Bence iyi top oynayan, iyi organize olan
1: bir takım. Avrupa'da da ciddi
0: Avrupa'da şekilde. da başarılı. İşte son maça kaldı. Merchengladbach'lar yapacak sanırım. Ee, i̇yi oynuyorlar. Onlar da kanodayışımla giriyor. Okan Buruk, Abdullah Avcı'nın daha farklı bir hoca. Ama Avcı'nın o takıma verdiği şeyler var. Tesisler var, akademi var. Hani çok fazla imkan var. Okan Buruk da bu arada bence gelecekte damga vuracak hocalardan biri olabilir. Yani o konuları umutluyum ben. Çünkü her gitti takımda mutlaka bir etki yapıyor. Başakşehir'i sezon başında bir sendeledi ama şu an çok daha iyi gidiyor ee, istersen 5 5 yaşlıyıne başka takıma da geçelim Galatasaray Trabzon olur Evet işte Okan Buruk'tan aslında
1: oraya bağlayacaktım yani özellikle Başakşehir Evet güzel bir sistem üzerine Okan Buruk'tan bence daha iyi bir isim gelemezdi bu arada ilgilenme baktığımızda ee, belki Galatasaray'da da Okan Buruk ismini gelecekte konuşabiliriz sen de az önce söyledin buradan da aslında Galatasaray Trabzonspor haftanın maçına geçelim bence Aynen
0: ya Trabzonspor benim sezon öncesinden beri takip ettiğim takım ya yaptığı bütün hazırlık maçlarını ve Avrupa maçlarını izlemiştim Sparta Black maçlarında. Sonra bir analiz ortaya çıkartmıştım. Futbol Akademi.net'te var bu yazı. Çok detaylı bir yazıydı. Ee, hatta demiştim ki iki ay sonra Trabzonspor'u tekrar analiz etmek benim için çok keyifli olacak. Çünkü oyun gelişimini e, görmek istiyorum demiştim. Ama maalesef e, Trabzon takım o kadar çok sakatlık, o kadar çok problemle uğraştı ki Ünal Hoca özellikle. E, o oyunun gelişimi bir türlü göremedik. Sürekli şey yapmaya başladı mesela Ünal Hoca. Takımın defolarını nasıl tamir edebilirim? Zaten bir oyun problemi vardı. Geçişlerde problem yaşıyorlardı. Çok fazla pozisyon Oyun tutamıyorlardı. Ee, en büyük hatanın ben Trabzonspor'da Onazi'nin beklenilmesi olduğunu düşünüyorum. Yani Yarın dönem bir oyuncu hiç oynamadı ve senin e, orayı toparlayacak, savunma özellikli ve aynı zamanda işte o tecrübesiyle e, Trabzon seviye atlatacak bir oyuncu almadın. Onazi'yi bekledin. Belki ekonomik ekonomik şeyler de olabilir ama o bir hikaye yerine başka bir Oyuncu alınabilseydi daha farklı oyun hissedilebilirdi. Ya e, Yusuf'un gidişi var.
1: Evet Yusuf e, st- çok büyük bir kayıp. Hep
0: Stariç Star-Each geldi. Stariç'in gelmesen şu yönden sevinmiştim ben. Trabzonspor e, belli ki geçiş oyunu oynayacak. Yani çok pozisyon yiyecek, çok pozisyona girecek. Dinamik bir takım. Dinamik bir takım. Hani o oyunu tutamayacak belli yani. Trabzonspor'un şeyinde yok bu, kanında yok o takımın kanında yok. Dedim ki Stariç gelince belki e, pozisyonları gole çevirme yüzdeleri yükselir ve maçları kopartabilirler. Çünkü Trabzon 1-0'a geçiyor. Çok pozisyona giriyor. Çok keyif veriyor. Sonra ağırdan yediği bir golle oyundan düşebiliyordu. Ee, Galatasaray maçında da mesela yakaladılar pozisyonları ama gerçekleştiremediler. Tabi Sörloth çok iyi bir transfer. Yani gol kaçırsa da kaçırmasa da attığı goller zaten e, ve yaşı gerçekten çok iyi bir transfer. Keşke Sörloth gibi bütün takımlarımıza transferler yapsa.
1: Çok enteresan aslında Sturridge ile Falcoay çok konuştuk yazın. Ama Galatasaray'da Falcoay ve Florendon gölgede Aynen. kalan daha fazla oynadı. E, Trabzonspor'a bakıyoruz. Sörlot, Sturridge'den daha fazla forma gidiyor. Bu açıdan da enteresan. Yani her zamanda e, oyuncuların etiketine bakmamak gerektiğini çok güzel bir örneği. Bende, çalışan, transferi. çalışan kazanır. E, kesinlikle öyle. Yani bunu e, yalnızca Sörlot Falco'ya özelinde, e, özelinde de değil. Yani hiçbir oyuncu özelinde değil aslında buyuruyorum. Sörlot'un bu ortamda forma bulup e, gayet fark yaratan bir performans sergilemesi. Kaçırsa da senin dediğin hı hı. gibi. E, atıyor. Güzel de atıyor. E, Sosa'nın, Tra- Sosa'nın takımı sahiplenmesi. Trabzonspor'a o kadar sahiplendi
0: ki Sosa e, Trabzon seviye atlatan bir oyuncu. Sosa olmazsa Trabzonspor ne yapacak hiç bilmiyorum gerçekten. Bir takım bu kadar sahiplenmesi, o takımın lider ruhlu oyuncu olması, skoru isyan etmesi. Gerçekten Sosa çok büyük topçu. Sosa'yı çok beğeniyorum. Beşiktaşlarken beğenmiştim. Hatta Beşiktaşlar belki üzülebilir Trabzonspor'un nasıl bu kadar sahipleri var. Niye bu kadar sahipleri, bizi bu kadar sahiplenmeden gittin diye yorumlar yapabilirler. E, maçımı konuşayım. Ee, genel olarak. Maçla başlayalım bence. Ya, dediğim gibi klasik bir Türkler süperlik maçıydı. İlk önce dengeli geçti. Ee, top kayıpları oldu vesaire. İlk yarı 0-0 tamamlandı. Asıl olay ikinci yarı koptu. Ünal ee, Hoca Hoseni, Sosa ve Obi Mikel ile orta sahayı tutmak istedi. Ee, sağ kanatta Yusuf Sarı var. Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda. Ee, sol kanatta Vakayeme. ileride de vardı. Ee, Galatasaray'da Ömer Bayram, işte Lemina, Enzonzi gibi Belhanda Pregoli gibi orta saha özellikle oyuncuları kalabalık tutup ileride de tek alternatifi Adem Büyük. Başka zaten kimse yok. Hani mecburiyetten
1: Adem Büyük. Evet, ama... sakatlıklardan çeken pek Trabzonspor'da değil Galatasaray'da. Ayıp. Hatta Fenerbahçe'de dahi santral çıkılan bir maç var.
0: Aynen. Yani, sakatlardan ziyade bir de şey var. Ee, bizim takımlarımız daha çok Ağustos sonu transfer yaptığı için ve yani biz e, transferlere hazır olmayan topçulara para veriyoruz aslında. Kiralık. Mesela işte seri veya başka bir oyuncu Oynamadan geliyor. O adamı yoksa başka alamaz alamazsın. Zaten bir kenara atılmış belli sebeplerden dolayı. E, atamazsın. Dediğim gibi herkes sakatlıklarına problem yaşıyor mutlaka. E, onun dışında şöyle bir şey söyleyebiliriz. E, araya mı gireceğiz Emre?
1: Evet. Bir yarışa geçeceğiz. Sonra devam edelim. Futbol Akademi devam ediyor. Futbol Akademi devam ediyor. Ben Emre Kahvecoğlu, Onur Sarıyar'la birlikte. Haftanın maçı olan Trabzonspor-Galasay maçını konuşuyorduk. Evet abi top sende neler söylersin Aynen. maçla ilgili? Zamanımız azaldı. O yüzden
0: hızlı hızlı geçiyorum. Ee, işte ikinci ara Duran toptan bir golledi Galasay. Galatasaray ee, Duran top çok tartışıldı Ama ben asıl tartışması gereken konunun Orada taç çizgisine yakın Hatta işte e, alanının içine girmek istemeyen de Çizgi yirmek bir oyuncuya yapılan faal yani Mariano'nun yaptığı faale Söylenmesi gerektiğini düşünüyorum Yapılmaması gereken faal Savun oyuncusu arkası dönük oyuncuya faal yapmaması gerekiyor Çünkü her Duran top bir tehlike
1: Özellikle kenarlardan. Evet, özellikle. Ve sırtı dönük futbolculara çok fazla faal yapılıyor.
0: Yani gereksiz faal bunlar. Senin direkt gol yemene sebep oluyor. Ve ondan sonra Galatasaray bir sıfır geri düştü. Galatasaray bu sezon geri düştüğü çoğu maçı kazanamadı. Gol bile atamadı. Bir reaksiyon verme problemi vardı gollere. Ee, işte, gol yedikten sonra Galatasaray gerçekten hiç şaşıracak bir şekilde reaksiyon verdi. Takım itti. Trabzonspor itti. Herkes şey diyor işte Trabzonspor topu bıraktı vesaire konuşma yapıldı ama Galatasaray Trabzon çıkarmadı da. Trabzon 2-3 pası karşı karşıya geçemedi belli 15 dakikalık bir 20 dakikalık sürede. Hatta Yunan Hoca da Huseyni yerine Ekuban aldı ki takım takıma bir mesaj vermek istedi aslında. Çekilmeyin artık hadi. Gidelim oralarda da pozisyona girelim diye. Daha sonra Galatasaray hat faul düşmeye evet, tam başladı. Tam onu soracaktım
1: aslında sana? Yani sen de söyledin. Geri çekildiği için eleştiriliyordu ama değişikliklere baktığımızda sahaya Ekuban'ı yazmış bir Yunan Karaman var. Hı hı. Yani Galatasaray'ın baskısına bağlı sen bu duruma. Evet, doğal Gal- bir sonuç olarak. Evet. Galatasaray çok tempo
0: oynadı. İlk defa topu hızlı çevirmeye başladı. Ben Gal- Galatasaray adına sevinici bir şeydi bu. Ee, i̇şte Hüseyin'le Ekuban değişikliği tabii ki değişti ama Yusuf Sarı'nın çok daha fazla oyunda kaldığını düşünüyorum ben. Bence daha erken Yusuf Sarı değişikliği yapılabilir. Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan değişikliği. Doğan oraya tempo katan da, sertlik katan da bir oyuncu aynı zamanda. Ee, daha sonra Galatasaray pozisyon bulamaya başladı. Çünkü Adem Büyük'le, yanına ortalar, or- yapılan ortalarla pozisyona girmek çok zor. Çünkü orada Kampi var, Hüseyin var. İşte o zaman Hüseyin'i de vardı oyunda. Hani pozisyonu zordu. Hatta Fatih Hoca, Donku ileri attı, çift santifora döndü, ee, pozisyon bulmaya çalıştı. Galatasaray pozisyon bulamamak için düşmeye başladı. Bu sefer pozisyon vermeye başladı. E, Sörlot'un girdiği pozisyon var, Vakayemen'in girdiği pozisyon var. değerlendirme Trabzonspor bunu? E, Futbol adaleti, Atamayın atarlar dediği bir kural var. E, ve Galatasaray son dakikalarda attığı golle birbirlik birlik sonuçla e, beraberlik çıkar Trabzonspor'da epasmanından. Eğer bu maçı kaybetseydi gerçekten psikolojik anlamda çok büyük yıkım olacaktı. Çünkü Buruşda da 90 artılarda yediği golle düşmüştü. Hani Yenseydi, bu sefer Avrupa hayaline devam edecekti, Avrupa Ligi'ne devam edeceklerdi. İki, iki yıkım çok fazla olurdu ki ikinci yada iyi oynanan bir oyun vardı Galatasaray adına. En azından reaksiyon veren bir Galatasaray vardı. Tempo yapan bir Galatasaray vardı ne kadar üretici konusunda program çekse de. buna Galatasaray adına sevindirici şeyler. Trabzonspor için de tek bir şey değinmek istiyorum. Perşembe günü Avrupa'da sorunlar var dediler. İnan i̇şte Hoca rotasyona girdi falan dediler. Ben rotasyona girmesini haklı buluyorum. Sonuçta bu trafikte, bu trafik sıkıntı bir takım. O yüzden Ünal Hoca'nın yaptığı
1: karar doğruydu. Bir yarışa gidelim gelelim sonra. Futbol Akademi devam ediyor. Finali yapmak üzere döndük. Bugün önemli bir maç var. Evet Onur sen ne dersin? Bugünkü Tottenham Manchester maçı için. Ya
0: açcası Mourinho'yu Tottenham'ı izleme keyif. Sonuçta bir heyecan kattığı açık. Onların çok gol atıyorlar. Ama oyundan koptukları zaman da oluyor. 3-0'ya geçtikleri maçlar 3-2 oluyor. İşte 2-0 geri düşüyorlar. 4-2 alıyorlar. Ee, ben bugün maçın da heyecanı geçeceğini düşünüyorum. Çünkü United'ın e, Social Air tartışılıyor. E, koltuğu, Soch- sallanıyor. Aynen, koltuğu sallanıyor. Bu maçın mutlaka puan alması lazım. Bir ultra for the match. Dediğim gibi çok eğlenceli bir maç olacak. Bence kaçırmayın bu akşam. O maçın analizini de ben yapacağım. Muhtemelen cumar günü yayında olur yazı.
1: E, bence kaçırmayın. Bu akşam e, Premier Ligi'ye doyabiliriz. Evet, günün, günün maçı zaten tartışmasız. E, bu hafta da biz ayrılığının sü- e, sürenin sonuna geldik. Her çarşamba olduğu gibi Futbol Akademi olarak e, burada taktik tarafı konuşmaya çalıştık. Bizi futbolakademi.net'ten ve Twitter'de futbolattarı akademiden bulabilirsiniz. Ben Emre kahvecioğlu sevgili Onur Sarıyer'le birlikte e, bugün yayınımızın sonuna geldik. Teşekkürler.